0: Ja, goeiemorgen. Goedemiddag inmiddels. Hallo. Ja, Hi. goedemorgen
1: Wat fijn. Man. Je bent heel duidelijk te horen. Kan je mij ook goed en duidelijk horen?
0: Ik hoor jou luid en duidelijk.
1: Ja, heel goed. Uh, nou ja, Dit is, deze podcast gaat over... Heb je tijd even Benny voor wat vragen te beantwoorden met mij
0: vanmorgen? Uh, ja, ik, dat gaat wel even lukken. Hoe lang gaat het duren ongeveer? Uh...
1: Ja, nou, dit is een beetje een preview. Ik merk dat je heel druk bent. Maar dan kan je ook nadenken voor de echt wat. Dan gaan we iets meer uh, dieper op in. Maar ja. ik weet natuurlijk wel een beetje waar jij ook wel wat tegen aanloopt. Wat betreft uh, grenzen, vrouwen en mannen. En waar mannen ja. eigenlijk tegenaan lopen. Um, ja, hoe sta je in het leven trouwens, Benny? Uh, heb je een relatie? Um, um, ben je op zoek? Uh, heb je veel ben... vrouwen? Ja?
0: Nee, ik ben sowieso niet op zoek. Uh, mm-hmm. Ik wacht altijd tot wat, op, wat er op mijn pad afkomt. En ja. nu is er wel iets van een beginnetje gemaakt met een, uh, een vrouw waarmee ik uh, een leuke omgang heb. Dus uh, we zien hoe het loopt.
1: Ja, oh, wat fijn. Dat is toch wel heel ja. fijn. Uh, uh, vind je dat moeilijk, zeg maar? Uh, 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 wat, 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 wat vind je eigenlijk van de meeste vrouwen? Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje generaliserend, maar... Mm-hmm. Uh, loop jij ook wel eens tegen dingen aan dat je denkt van, hmm, wat moet ik hiermee?
0: Ja, dat, dat, doe, dat heb ik wel eens. Dan heb, zijn het meer karaktereigenschappen die me niet aanstaan. Uh, en dan denk ik van, wil ik er nog verder mee? Ga ik een poging wagen? Maar in de regel ben ik meestal wel heel duidelijk Van uh, mm-hmm. uh, voor me, tegen mezelf dan. Hoe voelt dit bij me? Wat, wat kan ik hiermee? En dan mm-hmm. geef ik vaak aan van, luister, dit is... Dit vind ik niet prettig in jou, en ik kan daar moeilijk mee omgaan. Dus ik denk dat we beter uh, k- kunnen stoppen, of vrienden kunnen blijven, of iets dergelijks. Ik geef dat wel heel duidelijk aan van mezelf. Dat is ja. Echt, dat is
1: echt ja, wat van, ja. en um, ik hoorde van iemand anders dat. Uh, ja, uh, ik heb het natuurlijk vaak over dat reptielenbrein en zo. En uh, ja, ja, seksualiteit en mannen. Wij ja. hebben het toevallig van de week daar ook eens over gehad. Hè? Um, ja. Dat zijn natuurlijk wel. Heel veel verschillen in, uh, in mannen en vrouwen. Hè, de beleving. Uh, en ja. ik wil er echt best wel langer items over uh, gaan hebben. En ook veel interviews uh, om, om inzicht te geven aan vrouwen en mannen. Uh, ja. Hoe ze leven. Hè. Ik heb zelf inderdaad ook de ervaring dat mannen best wel heel snel... op seksuele stukken willen gaan belanden. Ja. Uh, dat hebben heel veel vrouwen eigenlijk. Ja. En uh, dat ja. best wel jammer vind je niet?
0: Ja, ik, ik vind dat, uh, dat, is, dat is ook zo, dat merk ik ook aan mezelf, hè? dat je, je denkt gewoon echt, eigenlijk gewoon primair, dat denk je yeah. gewoon, als je een vrouw ziet, yeah. denk je van, je ziet het echt als een verovering, CQ, lustobject, dat zien heel veel mannen zo, en ik heb dat ook gehad, ik heb ja. het nog steeds, maar mm-hmm. ik ben nu wat ouder ben geworden en wat vrouwen uh, hebben meegemaakt, ik kan het wel beter scheiden, en ik kan het wel beter uh, definiëren voor mezelf, van, uh, is dat echt een lustobject, of, wat wil ik ermee? Of is dit iemand waar ik iets serieus mee op wil bouwen? Zo kan ik er wel tegenaan kijken nu.
1: Ja, want wat, wat levert jou dat dan op, zeg maar? Als je anders gaat, doordat je anders bent gaan denken?
0: Nou, sowieso rust in je hoofd. Hey, je hebt <laughs> niet dat gejaagde gevoel dat je van. Uh, ja. Oh, dat is een uh, smakelijk hapje ja. die zou ik wel even willen consumeren. Ja. Want dat is het echt. Voor, voor mij is het echt consumeren, in, in, die, in, die, in die hoedanigheid ook. En, wat uh, ja, eigenlijk, ja.
1: Nee, want dat vreselijk eigenlijk. Dus, en dan word ik dus als vrouw gewoon... Uh, ik snap het wel. Kijk, ik ja. kan natuurlijk ook naar een man kijken van... Oh my god. En ik ja. zeg dat ik de meest heilige ben geweest. Ja. Maar ik ben natuurlijk altijd spiritueel. Altijd heb ik dieper gekeken. En je hebt je sidewalks gedaan.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk eigenlijk... Wat betekent zo'n lichaam en zo'n mooie vrouw dan? Voor je. Mm. Of een mooie man. Hè? In de, hè? Mm. Ik, ik hoor ook heel vaak van... Ja, maar vrouwen zijn ook zo. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk de uh, meeste vrouwen die ik dan zeg maar uh, behandel ja. die consumeren dan ook maar die hebben dan eigenlijk een emotioneel defect kan je, dat, kan je daar iets bij voorstellen?
0: ja, die, bij hun, bij de dames komen, daar heb ik het idee dat er echt gevoel bij zit, gevoel ja. En, bij mama, ja, en als jij nou een
1: dame heel snel meekrijgt, wat voel jij dan? Ik bedoel, ja, het, ja, je, je, je voelt, maar...
0: Het is alleen uh, lust. Ik heb dat vaker meegemaakt. Het is lust, het is leuk. Het is leuk, het is leuk om ja. afgestreept te hebben en dan daarna is het klaar. Ja. Uh, maar, maar is het echt iemand waar je een echte diepere, uh, emotionele klik mee hebt, dan, dan wordt het een ander verhaal. Bij mij dan, ja. hè? Ik, ik ga daar heel anders mee om. Ik heb dat ook uh, moeten leren. Voor mezelf. Ja. Want uh, ja. op een gegeven moment dan, dan ben je met vrouwen bezig en je, Ik heb toen een moment gehad dat ik dacht van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En ik ik, ik ik ben seksueel actief, ik vind dat uh, fijn. Veel mensen vinden dat fijn. En uh, -hmm. het is leuk om dat uh, dat gewoon te doen. Maar als je dan op een gegeven moment afvraagt, waar ben je eigenlijk mee bezig? Toen kwam het echt bij me binnen, dit dit stelt niets voor, dit is niks, dit is leeg. En toen ben ik gaan denken van, ik moet er op een andere manier mee omgaan.
1: Ja, waar ik als vrouw tegenaan loop. En uh, nou, ik ben niet alleen vrouw op aarde of zo. Dus ik heb best heel vaak last. Ik krijg heel veel dingen ook in de mail. En dan ja. jonge mannen ook, denk je: My god, uh, I'm your mama, weet je. Oh, ja. En dan denk je: dat is ook het scoren. En uh, Weet ik wat het ook ja. zij. Het kan ook geld zijn. We hebben het ook al gehad. Dat, uh, dat je op een of andere manier een, een soort bent. Hè? Dan trek je ook een beetje van die andere type.
0: Ja.
1: Hè? Een beetje zakelijk wat interessanter bent of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar. Uh, Eigenlijk vind ik persoonlijk het een hele erge belediging. Ja. Als man op die manier. Het is ook. Vrouwen moeten natuurlijk ook wel eerlijk zijn. Als er niemand meer naar je omkijkt, is het niet leuk. Maar mm. je wordt dus gekocht op basis. niet van je ziel als het ware, natuurlijk.
0: Het is echt een puur lustobject. uiterlijk vertoon. En, en daar, gaan ja. ze, daar reageert men als eerste instantie op. En voor de rest, ja, dan, is het, dan maakt het niet meer uit. Dat is gewoon een kijken. naar.
1: Ja. ja. Ja, maar ik denk dat vrouwen zijn natuurlijk eigenlijk ook best wel. Uh, uh, ik ben best wel. Nou, hoe moet ik het zeggen? Ik flirt wel eens zonder dat ik het weet. Of dat zit gewoon in mij. Uh, hmm. Maar dan bedoel ik er niks seksueels mee. Maar dat, dan, dan wil ik iemand een goed gevoel geven. Mannen de, en
0: vrouwen. mannen interpreteren dat anders. Ja. Die gaan. Ja. De, die, dus die, mij... ja. ja? die interpreteren het anders. Die denken van, oh, ze flirt met mij. Dus, oh, er zal wel vast iets uh, kunnen gaan gebeuren. Terwijl het voor ja. een, en een dame gewoon ja, gewoon, ja, dit is een teken van hier ben ik, ik, ik ben aanwezig, ik ben mooi. Weet je, kijk naar mij, ja. dat. Maar mannen die gaan daar veel dieper op in, die denken echt anders op dat gebied. Terwijl... Ja, wat zou
1: je dan voor raad aan die vrouw willen geven? Ik ga er op een bepaalde manier keihard tegenin, of hè, als ik dat merk. Ja. Uh, wat zou je dan, zeg maar, want ja, ja. Uh, flirten moet natuurlijk ook wel kunnen, zeg maar.
0: Natuurlijk ja, moet het kunnen, dat is het, dat is het mooie van het spel. Maar ja. Uh, uh, ja, ja, vrouwen hoeven dat niet na te laten, zeg ik. Maar je moet wel weten tot op zekere grens uh, moet je kunnen. Uh, tot een zekere grens moet je gaan. Je moet het niet en doen. daarom
1: heb ik deze. Ja, precies. Dus eigenlijk wil ik weten, ja. wat is nou de interpretatie? Hè? Dat, dat, het brein is inderdaad seksueel gericht. Ja. Um, stel nou voor. Ja, want je zit dan vaak met iemand in de friendzone, zeg maar. Hè? Dat willen de meeste mannen niet, maar hè, ik vind het als vrouw... Hè, ik zeg altijd tegen de mannen, joh, uh, als ze hulp nodig hebben met daten of zo. Een ja. vrouw komt echt wel naar je toe, hoor. Ja, zo <laughs> als een vrouw wil. Maar dat is, kijk naar de dierenwereld natuurlijk. Ja. Dan gaan de vrouwen natuurlijk ook de keuzes mm-hmm. maken. Maar mannen, mm-hmm. die denk jij van als mannen, zeg maar... Uh, 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 doorgaan of, of het gaan opdringen... of ja. op of, of een of andere manier... het in scène gaan zetten. Denk je dat je daar dan nou echt wat mee gaat winnen?
0: Wie de vrouwen zijn, bedoel je?
1: Nou ja, stel nou... Want, want uh, heb je wel eens ervaring... dat je denkt, oh, maar ik ga het toch proberen... en dan geeft zo'n vrouw dat zeg maar toe. Mm-hmm. Bleef het dan... Waar, waar, waar ging dat want Ik weet natuurlijk hoe vrouwen denken... maar ik weet ook hoe mannen denken. Ja. Dus ik probeer ergens een beetje... Heb je dan... Het gebeurt dan heel vaak. Ik weet niet of jij het wel eens mee hebt gemaakt. Dat vrouwen dan afknappen. Zeg maar, Dan zijn ze met je bed geweest. Ja. En, en dan uh, denk je. Hé, hey, wat is er nou veranderd? Heb je daar dan wel eens spijt van of zo? Want dan had je er veel meer uit willen of kunnen halen. Want vrouwen die willen het waarschijnlijk niet zo heel snel. Tenminste, ik ben zelf ook een vrouw. Ik laat mm-hmm. ja, ik, ik, ik vrouwen aan wat langer te wachten en zo. Ja. Uh, is het bij jou ook wel eens gebeurd? Dat je gewoon denkt van. Oh my god, nou heb ik het echt helemaal verpest.
0: Ja. Ja, nee, voor mij niet. Ik, ik, ja, ik, ik, dacht, oh. ik, dacht, ik dacht niet op die manier. Ik, ik dacht echt puur uh, als uh, lustobject: verovering, snel, ja. uh, een, een avondje leuk met elkaar. Um, ja. uh, en dan is het gezellig. En wat, ja. was het leuk, dan misschien nog een uh, avondje daarna, maar dan ja. zonder verplichtingen. En uh, ja. uh, dat, dat, ik denk dat dat wel iets wat we duidelijk moeten aangeven: van wat is het dat we hier ja. doen en wat. Wat, wat, ja. uh, wat gaat eruit voortkomen? Dat moet je echt duidelijk van tevoren aangeven. Dat is best moeilijk. Maar dan moet mm-hmm. je. Wel, ik heb dat wel eens gezegd. Van luister, ik ben niet uh, een persoon voor een relatie op dit moment. Dus uh, ja. en dan liet ik het bij de vrouw, liet ik het, die beslissing. Hoe graag ik ook wilde, liet ik de beslissing ja. bij de vrouw.
1: Maar goed, hier ga je nu de therapeut in mij horen en de coach. Oh, ja. Is het not gonna work? Weet je, want mm-hmm. vrouwen,
0: ja. die
1: natuurlijk. Uh, he, je hebt het ontvangende. Ja. Die worden in principe verliefd. Heb je dat ja. ook wel eens gemerkt? Ja, we nou, worden dan... Ja. Je kan het wel zeggen. Maar weet jij hoe het brein werkt van een vrouw?
0: Uh, nee, dat is... Uh, daar ben ik nog niet echt achter. Probeer ja, het wel te betonen, ja. maar uh, ja. ik weet in ieder geval ja. dat er heel vaak wel gevoelens en emoties uh, bij uh, betrokken zijn. Op, als het uh, iets langer doorgaat. Want ze proberen dat uit te ja. schakelen, maar dat gaat meestal niet.
1: Nee, precies. Dus... Het is dan eigenlijk een no-go. Hè? Want, 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 want ik heb ze natuurlijk in mijn behandelkamer. Ja. Uh, dat ze natuurlijk proberen uh, om die man te verleiden. Of mm. ze denken, ergens zitten in het brein. Die mm-hmm. gaat natuurlijk steeds. Dat verlangen, hè? Dus het is net ja. als drugs, zeg maar.
0: Mm-hmm. Maar
1: ergens heeft die vrouw een soort van verborgen agenda. Hè? En dan kan iemand wel toegaan stemmen. Maar ja. een vrouw gaat. Mannen ook, hè? Mannen, ik zeg meestal van. Als, ja. uh, als je vaker met iemand naar bed gaat, dan heb je een soort. Van, en dan noem ik seksualiteit, hè? Ja. Dan ga je natuurlijk. In. En dan hebben mannen hebben natuurlijk iets langer nodig. Ja. Hè? En hoe gewonder de mannen is. De man is, hoe minder hij zich gaat hechten... en dan houdt hij dat seks en liefde een beetje in elkaar. Of, hè, mm. de, dat, dat gaat hij scheiden. In jouw geval zal het waarschijnlijk wel zo zijn. Er hebben heel veel mannen hè, tegenwoordig. Mm-hmm. Ja. Maar die vrouw wil toch die verborgen agenda hebben. Hè? Dus, ja, want, want hoe begin je in seksualiteit? Begin je, de paringsdans is natuurlijk dat je iemand een heel goed gevoel geeft. Ja. En wat wil die vrouw dan terug? Die heeft dat vertaald. Dus je hebt een hele andere vertaling mm-hmm. van wat er gebeurd is. Herken je dat een beetje?
0: Ja, dat ken ik zeker wel. kan ik zeker wel. Dat kan ik zeker wel. Ja, hoor. En uh, ja, daarom vind ik het ook. Voor mezelf heb ik een, een regel bedacht. Als ik e- mm-hmm. iets echt leuk vind, Waarvan ik denk, ja. van, daar wil ik op een langere termijn toch iets uh, serieus mee uh, opbouwen of verder gaan. Ja. Dan probeer ik een maand of anderhalve maand uh, uh, geen seks met die persoon te hebben. Om echt ja, contact mee ja. te maken. Ja. ja. Is moeilijk, maar ja. het, 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 tot nu toe is het redelijk gelukt.
1: Maar uh, ben je dan al verliefd? Of, uh...
0: Dan zit ik wel in een soort fase van: uh, ik vind uh, diegene leuk, ja. Leuker dan normaal, ja.
1: Ja, maar maar dan ben je best wel een goed voorbeeld voor de meeste mannen natuurlijk. Ja, ik ik, ik het
0: beste voorbeeld ben, maar ik heb dat voor mijzelf zo uh, bedacht... dat dat dit het beste voor mij is. Want voor mij is het gewoon belangrijk om uh, uh, niet met gevoelens van uh, anderen te spelen. Want ik wil zelf ook niet zo behandeld worden, namelijk... omdat ik uh, slechte ervaring uit het verleden heb.
1: Ja, ja. Ja, wat zou je nog... uh, uh, de vrouwen zeg maar een soort tip of raad kunnen geven uh, uh, over daten zeg maar want jij bent wel iemand ik vind jou uh, ja. iemand die wel assertief uh, gevoelig je hebt je vrouwelijke uh, uh, mm-hmm. karaktereigenschappen je hebt manke uh, je bent echt precies zeg maar goed ja. uh, de mix, als het ware.
0: Dank je. Daar heb ja, ik dat ook allemaal moeten leren in de loop der jaren en om ja. te vinden. Maar ja. nee, ik zou zeggen tegen een vrouw: ga in ieder geval niet met de, te snel met een man naar bed. Weet je, doe dat niet.
1: Helemaal, mensen. Helemaal, helemaal. Dus voor mij is dat een must. Ja,
0: uh, absoluut. Precies. Zeker misschien naar de, bij de vijfde, keer, vijfde date of zo. En, le- en praat met elkaar. Weet je, dus ja. communiceren met elkaar is heel belangrijk. En probeer elkaar hmm. te leren kennen, maar sowieso echt niet. Zoende kan, misschien op de derde date, is oké. Okay.
1: Dat... Oh, je hebt het al helemaal in de regel gegooid, ja prima. <laughs> ja, ja
0: een, een draaiboek heb ik altijd bij me als ik op date ga. Ja. Ja. <laughs> maar, uh, ja. nee, maar sowieso niet te snel uh, uh, het, uh, uh, seks met een man hebben, dat is echt niet goed. Vind ik, in mijn nee, en dan... maar ook Ja, maar weer uh, weer
1: dus dat is een raad voor, uh, voor de vrouwen. Ja. Um, ik heb natuurlijk nog één eroverheen. Van, uh, check of zo'n man natuurlijk beschikbaar is. En of die uh, open en klaar is. Het, het hangt er vanaf wat je wilt natuurlijk. Ja. Hè? Maar ik, net wat je zegt, de communicatie is heel belangrijk. Hè? denk ja. voor jezelf, kan je, hè, wil je een relatie, is dit hetgene? Ja. Uh, maar ook de verkenning. Wat is er mis met verkennen? Hè? Wat is ja. er mis met lang zeg maar, iemand leren kennen?
0: Ik, ik, vind, ik ben 52 nu en ik hou van de, van de, best wel van de tijden van vroeger, merk ik. Hoe toen mannen nog echte mannen waren ja. en vrouwen nog echte vrouwen waren. Dat ze galant waren, ja. attent, hoffelijk. Dat ze zo met elkaar omgaan. Dat is eigenlijk mijn, ja. uh, mijn, mijn, mijn lievelingsperiode. Ik luister ook graag liedjes uit die periode. Frank Sinatra, mm. Dean uh, Sammy Davis, dat soort dingen. En Dat, dat vind ik echt mooi. Ja. En ik wil het ja. dat, dat mensen zich ook weer zo gaan gedragen op deze manier. Echt naar vrouwen toe en vrouwen naar mannen toe. Ja, dat is, ja. M-
1: maar dat is natuurlijk ook zieleliefde. Dus ja. eigenlijk uh, anders. Hè. Je hebt, uh, ik heb heel veel items gegeven over agape en eros, zeg maar. Ja. Erotiserende liefde. Mm-hmm. En zielenliefde, dat blijft natuurlijk wel uh, dieper. Maar, zeg ik er moet natuurlijk wel een stukje chemie zijn. Ja. Je moet wel iemand lekker en leuk en. Sexy vinden. Dat is natuurlijk ook wel een mooie clue, maar het mag natuurlijk niet de, de, de hoofdmoot zijn, zeg maar.
0: Nee, zeker niet, want dan is het lust en dan uiteindelijk leidt dat ja. in negers naartoe, tot, 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 tot niks. Het gaat wel om, uh, ja. om die, echt die ja. uh, emotionele uh, verbondenheid en die klik, die moet er echt wel zijn.
1: Ja, wat leuk dat je dat zegt inderdaad. Ik heb een tijdje, heb ik uh, Bollywood films gekeken. Dat is natuurlijk super uh, romantisch en eigenlijk ja, ja. niet meer <laughs> Westers. Ja. Uh, waarom ben ik dat gaan kijken? De Cosmos stuurt me overal naartoe. Toen dacht ik, ja, maar dat is natuurlijk echt een uh, mm. hele andere periode. Dan mm. werd er even verstandshuwelijk. En uh, nou, ik begeleid natuurlijk ook best wel wat mensen in het, in het, op het datingpad... Ja. Ook jong mannen. En dat vind ik dus eigenlijk best wel ingewikkeld. Hè? Want mannen moeten dus dat jagen ja. en die assertiviteit. En, en dat jagen is natuurlijk niet. Uh, uh, dat hoort niet bij
0: iedereen. Mm-hmm.
1: En, en dat is eigenlijk, ja, wat dat betreft best wel heel
0: erg moeilijk. Ja, je moet, um, ja, het moet wel inzetten. Je moet het ja klopt. Als je het niet hebt. Dus maar.
1: Ja, maar dat is dus nog niet veranderd. Het jagen is nog niet veranderd. Maar, maar ja, vrouwen zijn natuurlijk op zich wel wat, wel wat bij de handen geworden. Zeker. Uh, Maar inderdaad, het is volgens mij voor een ander item van hoe ga je nou precies daten? Wat doe je precies? -hmm. Uh, En en, en wat voor regels heb je daar dan voor? Dat is best wel interessant.
0: Gewoon uh, in ieder geval jezelf wezen, dat is het belangrijkste. Jezelf, open, eerlijk. Niet anders voordoen dan dat je werkelijk bent. En wat ik ook nog wilde zeggen, wat ik de laatste tijd wel veel merk, is dat veel mensen last hebben van bindingsangst. Is dat iets uh, ja. wat, wat vaker terugkomt in deze periode? Ik heb er geen idee.
1: Ja, dat snap ik. Kijk daarvoor. En wij hebben natuurlijk ook wel ons privégesprek gehad. Aanbindingsangst moet je altijd wat doen. Ja. Binding gaat niet zomaar weg. Dat heeft te maken met, uh, met uh, patronen vanuit het verleden. Natuurlijk, dingen wat je mee hebt gemaakt. Okay. Daar zijn wij als coaches natuurlijk altijd heel goed in. Om daar uh, mm-hmm. alle. Ja, je, hebt in je bepaalde blokkades opgelopen, sabotages. En dan ga je eigenlijk niet op de juiste persoon vallen. Mm-hmm. Uh, die geschikt. Nou, ik zeg meestal. Je moet eigenlijk je spiegel. Hè, moet je daar. Zou je, hè, spiegel betekent niet spiegelen. Ja. Dat je weer spiegel krijgt van hetgene. Wat je doet, je, je, sommige mensen begrijpen de spiegeling niet. Mm-hmm. De spiegeling, ga, uh, uh, zeg maar met degene die je innerzul vertegenwoordigt... daar moet je mee gaan daten. Okay, ja. Maar als um, je ge, gevond bent, ga je vallen op jouw pijn. Mm-hmm. Dan ga je vallen op de pijn uit het verleden, hè, vanuit de kindertijd... en dan ga je juist op de personen vallen... Mm-hmm. Die jouw uh, scenario, hè, dus als eigenlijk die jouw pijn en je overtuiging, onbewust hè, gaat het, want je onbewustzijn is natuurlijk mm-hmm. de, de, de baas. Mm-hmm. Al je dus eigenlijk op de pijn hier mee hebt gemaakt, want dat ken je. Dus noemen ze het Stockholm-syndroom. Oh, okay. En heel veel vrouwen hebben natuurlijk, uh, 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 dat, mm-hmm. we noemen het ook wel eens een beetje relatieverslaving. Dus je wilt het wel, ja. maar als het bij het paaltje komt, nou dan haak je af.
0: Oh, ja. Nou. Mm.
1: Maar dat ken je wel waarschijnlijk
0: een beetje, of? Ja, dat ken ik wel. Ja, dat ken ik wel. Ja. Inderdaad, uh, iets waar ik zelf ook aan moet werken. Maar ik ben dus in een ja. opbouwende fase met een, uh, een dame en het, dat, dat gaat leuk. Kijken hoe. Ja. ja. En,
1: uh, nou ja en, en dan als je maskeloos communiceert, zeg maar, ja. dan kan je elkaar, zeg maar, helpen daarmee. En, en een heleboel mensen hebben er last van, want we, we zijn natuurlijk ook nu, zeg maar, in een. Uh, in een tijd dat mensen natuurlijk autonoom ja. en vrijheid we hebben, geld, we hoeven economisch niet meer samen te wonen. Ja. We hebben de onze vrijheid, seksuele vrijheid. Mm-hmm. Dus je hebt natuurlijk al wat verwondingen meegemaakt, natuurlijk. En inderdaad, als je, nou ja, in jouw geval, uh, in een opbouwde fase met iemand bent en eerlijk bent, ja. kan je daar ook langzaam, step by step, kan je ja, gewoon heel eerlijk met elkaar, ja, zeg maar, ook over, over de wonden heen en door de wonden heen ja. en. Uh, ja, dan kan je daar wel uh, ja, zeg maar iets van maken. Maar ik ik zeg meestal wel van daar hoort wel een coaching of iets van therapie bij. Het wordt voor goed hè natuurlijk. Okay. Dus waarom zou je er nooit uh, waarom zou je ermee blijven lopen? Het is natuurlijk voor de relatie uh, enorm belangrijk, hmm. ook voor later. Ja. Als het
0: gloedmaakje gaat. Hè? Ja. Dus,
1: uh, ja. nou ben je nu met 20 minuten. Met de, wil jij nog wat zeggen of iets? Uh, nee, ik wil u bedanken
0: uh, voor het uh, gesprek. Uh, ja. Inzichten gekregen. Dank je wel.
1: Ja, jij ook, dank je. Want uh, ik vind je wel een hele fantastische new man, eigenlijk. Ja. Uh, uh, dus dat je ook je geestelijke en spirituele ontwikkeling, dat je daar enorm veel uh, aan doet. Wij hebben natuurlijk ons gesprek natuurlijk, ja. buiten ons, uh, ja. deze podcast ook. Ja. ja, omdat ik je ook persoonlijk ken, ja. vind ik het ook fijn om te weten. Uh, en ik denk dat je heel veel mensen en mannen zeker zou kunnen helpen ja. om. Uh, in de volgende podcast zou ik het heel graag we- willen hebben met jou over daten. Oh, ja, Hoe heb jij dat ja, gedaan? Ik ben niet de perfecte manwerk
0: zelf, he, maar ik heb door schade ja. en door de, gewoon naar mezelf te kijken en in mezelf te gaan en uh, uh, te kijken wat, uh, wat, 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 wat gaan we hiermee doen? Hoe, wat is de beste manier om uh, met vrouwen om te gaan? Want daar gaat het voor mij om. Dus uh, ja. dan, uh, ja. ook op liefdesgebied.
1: Ja, want hoe bestaat jouw vriendenkring uit? Heb je meer vrouwen dan mannelijke vrienden? Hoe is de mix een beetje? Uh,
0: het is gemeleerd, denk ik. Maar ik heb wel veel vrouwelijke vriendinnen. vrouwelijke uh, Vrouwen als vriendinnen, dat, gewone vriendinnen, platonisch. Dat wel, ja. Dat wel.
1: Ja. Dus ik uh, ga ja. met vrouwen opschieten.
0: Maar ja. Ik, uh, ja, omdat ik toch wel. Uh, ik, ik vind mezelf best mannelijk. Maar ik heb ook een vrouwelijke kant. Want ik kan me ook inleven in wat zij denken, wat ze voelen. Dus dat denk ik wel. Ja, ik ja dat kan
1: je. Heb je, hoe bestaat je familie, vader, moeder? Of in ieder geval uh, heb je broers, zussen?
0: Ik heb een jongere zus en een jongere broer. Dus we met de drie.
1: Ja. En, ja, dus dan was jij de oudste of weer de oudste? En, oudste.
0: Ja. en voor mij, de reden waarom ik zo met vrouwen om ben gaan, ga, uh, ga, tegenwoordig, de laatste paar jaar, is: ik heb zelf twee dochters. En ik wil, mm, uh, ik ja. wil dat ze zien hoe het, uh, hoe het ook kan zijn. Dat je als vrouw zijn hoe er met je omgegaan kan worden, moet worden, moet worden ja.
1: We hadden, ja, we hadden een maand geleden, weet je nog, een gesprek ja. over. Uh, en toen zei ik van ja, je lichaam is je tempel. Ja. En dat heeft ook met seksualiteit te maken. Ja,
0: de ja. Ja, jongen is dertien, ja. de alsje 26. Dus die van 13 ja. daar uh, heb ik heel veel gesprekken mee. Dat vind ik echt wel belangrijk.
1: Ja, ja wat fantastisch dat je dat doet. Ja. Ja. Nou, ik wil deze ik wil je bedanken en uh, dan wil ik graag uh, nog een keertje met je spreken over een ander onderwerp. Want uh, ik vind het heerlijk om te voelen en te weten hoe mannen denken. Ja. Gaat, uh, ik, ik ga ook wat vrouwen interviewen. Okay. Uh, en uh, nou, uh, dankjewel en uh, tot de volgende keer Dag Benny. Wel.
0: Dankjewel, je wel, ik wens je een fijne middag.
1: Ja, fijne middag, hè. Bye bye. bye. Ik, uh, goedemiddag, goedenavond, want ik weet nooit wanneer je dit afluistert. Uh, dit is eigenlijk een uh, aanvulling op een episode en het gaat over verschil tussen mannen en vrouwen in seksualiteit. En, uh, nou, ik heb inderdaad weer een aantal mannen gesproken. Uh, ik moet even kijken met wie ik volgende week het interview ga doen. Ik heb wel een paar op het oog. Uh, en dat zal er iemand zijn in leeftijdklasse 60 plus, zeg maar. Want ja, er zijn natuurlijk een aantal misvattingen over uh, seksualiteit, hoe mannen denken en ja, worden we wijzer, worden we uh, ouder, uh, gaan de patronen veranderen, krijg je inzicht, noem maar op. Want het is echt primair hoe mannen en vrouwen eigenlijk in de verschillen zitten. Ik heb een aantal mannen gesproken die op een of andere manier toch een serieuze relatie willen. Maar op een of andere manier is dat dan niet goed uit de verf gekomen. En hoe ga je dan, als dus, um, als dus de relatie strandt, hoe ga je dan je ego of, of je leegte of uh, je, je vervullens en je behoeftes, hoe ga je die dan vervullen? Nou, ik ben natuurlijk ook vrouw. Ik heb natuurlijk in al die 24 jaar heb ik, uh, cliënten uh, behandeld. Uh, vaak krijg ik te horen, als ik het over seksualiteit heb, dat, uh, of over vreemd gaan, krijg ik van de mannen te horen, ja, maar er zijn ook mannen, uh, er zijn ook vrouwen die vreemd gaan en uh, vrouwen gaan ook voor de seks. Dat is een waanzinnige misvatting, mannen. Uh, want alles, alles en alles is een middel tot een bepaald gevoel. He, dus uh, dat noemen we een, een doelenwaarde of een emotiewaarde. Geld heeft een emotiewaarde, je lichaam heeft een emotiewaarde, je huis heeft een emotiewaarde, geld is alleen maar een middel. En seksualiteit is ook een middel. En daar zit het hem in. Vrouwen, dat weten we natuurlijk, die hebben een andere manier van denken en communiceren. Je hebt natuurlijk wel vrouwen. ...die door seks die bevestiging uh, willen. Dat ze mooi zijn, dat ze gewild zijn. Dan hebben ze, hebben ze ergens hebben ze een vertaling gemaakt van... ...als mannen mij seksueel aantrekkelijk vinden... ...of ik ga, he, dan heb je een soort mannelijke brein... ...zoals ik dat noem. Je gaat zeg maar uh, in de sortiment van lichamelijke... Uh, ...primaire uh, gevoel van intimiteit... ...of eigenlijk helemaal geen intimiteit... ...maar ontlading of bevestiging. Het heeft te maken... Met lichamelijk iets wat uh, mannen verschilt en uh, met een. Uh, uh, dat, daar zou het in kunnen zitten. Maar het zou ook bijvoorbeeld in kunnen zitten dat een vrouw, op die manier, en dat is naar mijn mening ook zo, wat ik heb begrepen van al die vrouwen die ik gesproken en gecoacht heb, is dat ze eigenlijk door middel van die seksualiteit die intimiteit willen verkrijgen. En hoe gaan mannen nou uh, om, met seksualiteit uh, en gevoel? Voor mannen is het a natuurlijk een lichamelijke ontlading. De drive is enorm hoog. Nou zeg ik niet dat bij vrouwen dat dat niet kan zijn, uiteraard. We hebben allemaal onze behoeften, maar dan besluiten natuurlijk vrouwen om het op de solo way te gaan doen, omdat ze eerst moeten herstellen. En mannen gaan juist op jacht. En waarom gaan mannen op jacht? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik vraag dat dan wel eens, en ik kan natuurlijk ook mensen invoelen lezen. En dan blijkt dus dat het gewonde ego, als men afgewezen is of uh, er wordt in ieder geval niet meer gecontinueerd op relationeel gebied, dan gaat die man heel snel uh, op zoek naar, naar, uh, zoals een leeuw, zoals een jachtluikpaard, naar nieuw vlees. Oftewel, even uh, loslaten, die bevestiging in willen, uh, seksualiteit zonder intimiteit. Want dan willen die mannen dus niet meer committen. Want ze willen natuurlijk dat gevoel niet. En dan vraag ik dus wel eens van, goh, hoe hoe doe je dat dan? Ja, dan zegt zo'n man gewoon, ja, maar ik ben geen relatiemateriaal. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je dus een relatie van een vrouw. Die die trekt dan een vrouw aan, die denkt, oh ja, als ik seksuele relatie met hem heb, dan zal deze man waarschijnlijk overstappen. maar de wond is natuurlijk nog niet genezen. Dus dan krijg je natuurlijk bij zo'n vrouw teleurzeme teleurstelling. Op de kunnen vrouwen natuurlijk ook uh, zo gaan reageren zoals mannen. Maar toch blijft het genetisch, uh, ook door het celgeheugen, de de verschillen tussen mannen en vrouwen, blijkt het eigenlijk altijd wel zo te zijn dat die vrouw natuurlijk meer wil. De personen die ik heb gesproken, die willen mannen, die willen eigenlijk altijd wel een intieme relatie, maar ze zijn er eigenlijk niet meer toe in staat. En dus noemen ze zichzelf geen relatiemateriaal. Dat kan met therapie verholpen worden. Uh, Maar als je dus in een status quo blijft zoals je bent. Dan ga je dus seksuele relaties aan. En waarom doen die mannen dat? Dat heb ik nagevraagd. En dat ga ik binnenkort jullie ook duidelijk maken. Dat het niet alleen mijn verhaal is. Omdat ze eigenlijk niet met een gevoel om kunnen gaan. Dus eigenlijk een stukje lichamelijke warmte. Dat wel toe kunnen staan. Ook natuurlijk die uh, ontlading uh, willen hebben. Omdat je dan... Uh, ja, op hormonaal niveau, zeg maar, uh, de serotonine vrijkomen. Hè, dat krijg je door massages dat krijg je door lichaam aanraking, dat krijg je door sporten. Dus je krijgt een soort geluksgevoel, tijdelijke rush. En dus is seksualiteit voor die man van, uh, uh, van levensbelang... Vrouwen zoeken dat in. En, en, en contacten, uh, uh, massages, uh, chocola, er zit allemaal serotonine in. Uh, er zijn allemaal voedingsmiddelen waar serotonine in zitten. Uh, die hebben dat op een andere manier, uh, krijgen die dat. Hond aaien, uh, nou ja, films, uh, noem maar op. <coughs> dus die hebben daar een andere manier voor. Maar mannen, die hebben dus dat, dat, dat vrouwenvlees nodig. Of als ze natuurlijk gay zijn, mannenvlees nodig. Nou, en uh, zo gaan de verschillen eigenlijk ook duidelijk worden wat dus, uh, uh, het merendeel van de mannen doet en wat het merendeel van de vrouwen doet. De vrouwen gaan dus eigenlijk intern en een man gaat eigenlijk weer op jacht. Uh, je hebt natuurlijk ook mannen die zich, net als zeg maar, een vrouw, zich helemaal afschermen en gaan helen. En dan hopen we zei ik dat mensen therapie uh, toe gaan passen. Want dan kunnen we mensen weer helemaal openmaken. Zodat ze dus uh, eerlijk open kunnen staan. Voor een relatie kunnen verbinden. Want ja, wat gebeurt er? Dat zo'n vrouw die uh, de belofte. Ja, het begint natuurlijk altijd met, van, oh, met de verovering dans. Net als in de, het lerenwereld, ja, mooie veren laten zien. Uh, trots, paraderen als een pauw. En uh, ja, allerlei lieve dingen doen voor de dames. En dan blijkt dus eigenlijk inderdaad, die vrouw hoort dat helemaal niet. Die hoort helemaal niet, ik ben geen relatiemateriaal. Ja, want er zijn heel veel vrouwen die vallen in het kader en dat noemen we relatieverslavingen. Uh, scroll even naar beneden, daar heb ik heel veel verteld over relatieverslavingen. Ik kan het niet genoeg zeggen, heel veel vrouwen zijn dat. En een relatieverslaving betekent dus dat je valt op mannen die zich eigenlijk niet kunnen committen... en die niet kunnen voldoen aan wat jij eigenlijk nodig hebt... maar waar je je wel toe aangetrokken voelt, omdat het een deel van je jeugd is die jij aan het herhalen bent. En eigenlijk wil je die pijn vanuit het verleden door deze nieuwe relatie wil je overwinnen. Dus bijvoorbeeld de vader die er nooit was en die zei ik hou van je, maar kan niet bij je zijn... dat zijn de vrouwen die op deze type mannen vallen die... Op jacht zijn en eigenlijk de paardans uh, uitvoeren, maar niet leveren op emotioneel gebied. En dan lijkt dus die persoon op de vader of op de moeder of op de belangrijkste persoon in je leven. Dat noemen we eigenlijk een beetje het Stockholm-syndroom, want eigenlijk is het een soort geestelijke mishandeling. Als jij uh, een belofte krijgt uh, en, en elke keer het idee krijgt en de boodschap krijgt, ja, je bent niet belangrijk. Nou ja, het is een beetje zwaar hè? als ik wat zeg geestelijk mishandeling. Maar als dat een jarenlange relatie wordt en mensen worden steeds kleiner en die worden vernederd en worden klein gehouden, hè, dat zijn meer toxische relaties. Dat hoort niet helemaal in dit uh, thema. Maar dat betekent dus eigenlijk dat zo'n vrouw geestelijk mishandeld wordt. Hè? Uh, en dat als een vrouw geestelijk mishandeld is, of uh, vrouwen hebben een incestverleden, vallen ze vaak op. Uh, ja, dat is in de praktijk gebleken. Wil je meer weten, kan je me absoluut appen. Je kan contact zoeken via de website. Ik kan daar absoluut meer over vertellen. Uh, deze vrouwen hebben zeg maar een soort van ik ben niet belangrijk, ik ben het niet waard. Dus die vinden onbewust, hè, dat is een magnetische aantrekkingskracht, en de lessen van de kosmos. Uh, uh, dus de kosmos stuurt en die, 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 die zorgt ook dat uh, deze personen elkaar vinden. Maar het is gewoon een soort sociaal programma. He, dus dat mensen elkaar gaan ontmoeten die elkaars behoefte vervullen. Net als twee magneten. Nou, Deze vrouw die onbevestigd is en eigenlijk zichzelf niet waard vindt... die vindt eigenlijk die man die zichzelf ook onbevestigd voelt en zich niets waard vindt. En eigenlijk niet kan geven, niet kan openen in de seksualiteit. De een wil eigenlijk niet hechten, want die is gewond. En de ander zegt, oh, ik ben eigenlijk uh, het niet waard... Maar ik ga wel laten zien dat ik belangrijk ben. En die gaat heel hard werken. Die gaat van allerlei manieren bedenken om die man wel aan zich te hechten. En uiteindelijk, omdat er dus geen coaching, geen therapie en eigenlijk van binnen niks gedaan is, kunnen beide elkaar niet vinden. En dan is de oplossing uiteindelijk, of de oplossing, dan gaat dat natuurlijk naar een breuk. En dan is daar verdriet en dan is daar verwarring en dan is daar op alle manieren heel veel pijn van aan beide kanten. Want de man heeft eigenlijk eerlijk gezegd, ik kan niet leveren. En de vrouw die heeft gewerkt en die heeft gehoopt. En ja, in de paringdans, en dat is het probleem. In de paringdans is ze natuurlijk gezegd, oh wat ben je mooi, wat ben je geweldig. Wat merk ik in de praktijk en in de coaching. Dat die vrouwen hunkeren en blijven hunkeren naar die eerste periode. Want hij was toch zo lief, dan doe ik dus iets fout. Nee, dat is helemaal niet zo. Dat is alleen maar de paringdans. En als ze dat doorkrijgen, dat ze altijd maar willen werken voor een relatie, dan kunnen ze, door middel van via het onderbewustzijn, want het zit allemaal in het onderbewustzijn, ga je eigenlijk via de NLP dingen herschrijven. Je gaat dingen herkaderen en anders zien en beter voor jezelf zorgen. Maar dan moeten dus eerst die gewonden, dat noemen wij dan subpersoonlijkheden, emoties en trauma's die vastzitten, In de hersenen, zeg maar, als een soort traumapiekjes. Die gaan we via neuro-emotionele integratie losmaken. We gaan een stukje NLP erop toepassen. En dan ben je dus weer vrij om beter voor jezelf te zorgen. Dan heb je namelijk je patroon veranderd. Nou, en zo kunnen die vrouwen helen. Ik geef ze natuurlijk altijd uh, wat wat boeken op om uh, natuurlijk uh, huisdurje te doen. Ze krijgen natuurlijk allemaal... uh, zeg maar huiswerk mee, ze krijgen video's mee ze krijgen, Ademhalingstechnieken mee, L.P. oefeningen mee zodat ze ergens die hersenen ook on- tussen de sessies door kunnen blijven onderhouden maar het feit is seksualiteit en uh, het verschil tussen mannen en vrouwen, dat, daar is natuurlijk een verschil in, dan zeg ik nog, nogmaals uh, een vrouw kan zich ook gaan uh, opstellen zoals een man. Hè? Dus gewoon seksualiteit als een soort oppervlakkige verbinding. En niet dieper en niet verder gaan. En ook dichtgeslagen uh, en, en op andere manieren uh, haar zichzelf eigenlijk helemaal afsluiten. Dan ben je, hè, heb je heel veel testosteron. Ik, ik ken dat van mezelf al vroeger ook, wel, toen ik manager was en staflid, was ik echt. He, mannen vroegen: Ben je een mannenhater? Dacht wat? Mannenhater, hoe, hoe kom je daarop? Toen dacht ik: Ja, hoe, waarom zeggen ze dat? Maar dat komt er natuurlijk eigenlijk op dat moment ook niet kon hechten. Dus ik moest ook mijn pijn verwerken. Dus ik kende het vanuit mijn eigen gebied, vanuit mijn eigen ervaring. Dus ik kan zowel als een man denken en, zoals, uh, en, ik, kan en ik kan me daar voelen en ik kan me ook in de vrouwen zeg maar invoelen. Uh, Dus hoe uh, meer testosteron een vrouw heeft, hoe mannelijker ze zich gaat gedragen. En ik zeg altijd, ja, uh, persoonlijk, ik ben als vrouw op aarde gezet, ik ben een vrouw geboren, dus ik mag mijn kracht, mijn vrouwelijke kracht, maar ik mag, dat mag ik inzetten. Vroeger zei ik, ik ben mannelijk, no. Ik ben een sterke, krachtige vrouw. En ook in seksualiteit, Mag je open zijn? Mag je je krachtig zijn? We hoeven de prototype, zachte en open en ontvangende vrouw... hoeven we helemaal niet te continueren. Want een een krachtige vrouw is gewoon een krachtige vrouw. Dat is geen mannelijke vrouw. En daar moeten we natuurlijk ook nog een beetje mee aan de gang. By the way, mannen vinden het vaak best heerlijk... als een vrouw ook laat merken... Wat ze nodig heeft. Dus ook het verschil in de seksualiteit. En dat is natuurlijk tegenwoordig met jongeren. Is dat helemaal geen issue meer. Maar als mensen over 40 of 50 zijn. Ja, dan zijn ze, zitten ze nog een beetje tussen het wal en het schip. ook op dat gebied. Van ja, dat gaat onbewust. De leiding nemen, niet leiding nemen. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar het verschil is. Uh, ik hoop dat ik jullie dat een klein stukje weer, uh, tipje van de sluier, heb uh, kunnen laten zien. Is uh, dat mannen, als ze gewond zijn, vaak op jacht gaan omdat ze een stukje intimiteit willen en serotonine willen opbouwen, En dat vrouwen op een andere manier daarmee omgaan. Nou, hebben jullie vragen? Uh, kan dat altijd? Kan via Mind Coaching. Uh, en op de website staat de e-mail. En uh, je kan zeg maar, bij de puntjes op de website... ...kan je gewoon ook een WhatsApp sturen. Dit was mijn uh, kwartiertje over seksualiteit. Er is nog veel meer over te vertellen. Het komt een interview nog. Misschien ben ik dingen vergeten te vragen. Uh, of te melden. En daarom is het boeiend om dit onderwerp eigenlijk een beetje in ere te houden. Eh, want seksualiteit is een heel groot onderwerp. Maar het heeft alles, alles, alles met je gevoel te maken. Dus uh, ga uh, social searching doen. Uh, en uh, voel eens van... Hé, hey, wat wil ik eigenlijk als ik seksualiteit of seks uh, wil met iemand? Wat, wat wil ik dan eigenlijk echt? Nou, fijne dag. Ja, Goedemorgen. Uh, We zijn vandaag een beetje opgeschrikt over uh, nieuws van uh, prominente mensen uit de amusementwereld en uh, sportwereld. En vandaag gaat de aflevering een kwartiertje over uh, grensoverschrijdend seksueel gedrag. Ja, wat houdt dat nou eigenlijk in? Mannen en vrouwen zijn eigenlijk in verwarring. En uh, door de MeToo en door de aflevering van Boos. En uh, ja, het aantal, uh, uh, zeg maar... uh, Mensen die aangeklaagd worden. Ja, dat wordt een beetje een nieuw mindset. Nou is dat heel erg mooi. Want mannen gaan zich dus nu ook afvragen. Van goh, waar ben ik nou mee bezig? En wat is nou eigenlijk grensoverschrijdend gedrag? Nou, daar gaan een aantal definities natuurlijk uh, uh, open. Natuurlijk, hè. Wat er nou eigenlijk grensoverschrijdend gedrag is. Nou, welke grenzen? Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? Ja, dat is... Uh, wanneer iemand gedrag of opmerking, jouw grens bereikt. En nou ja, wat is nou de algemene grens? En uh, geldt dat nou eigenlijk, geldt er een algemene grens of is het een persoonlijke grens? Nou, het is natuurlijk eigenlijk altijd persoonlijk. Jij bepaalt wat jouw persoonlijke grens is. Er zijn natuurlijk wat algemene grenzen. Uh, Maar het is natuurlijk zo, wat voor de een natuurlijk onschuldig is, kan voor de andere heel erg kwetsend of pijnlijk overkomen geestelijk of lichamelijk intimidatie, uh, uh, zo kan het aanvoelen. En nou, ik probeer een beetje uh, duidelijk te maken hoe dat zich een beetje verhoudt. Hè? Dus uh, het gaat eigenlijk over wederzijds toestemming. Nou, er is eigenlijk sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag als één van de partijen niet instemt met het gedrag van de ander of uitlating of handelingen. Ja, dus dat kan dus een seksueel getinte uitspraak zijn, belasting, maar het zal, kan ook een aanranding zijn. En dus als je seksuele handelingen moet verrichten waar je niet achter staat, moet je dit direct aangeven. En als de andere weigert zich bij jouw keuze neer te leggen uh, en het te accepteren, en jouw de seksuele handeling laat uh, voortzetten of blijven betasten of seksistische uitlatingen blijven doen, dan is er dus sprake van grensoverschrijdend gedrag. Goed luisteren. Dus als iemand over jouw grens gaat en het kan geestelijk of fysiek zijn, dan is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Het heeft alles te maken met vrijwilligheid. Eén aspect is dat het heel nauw verbonden is met wederzijdse toestemming. Dat is dus die vrijwilligheid. En als er dus sprake is van beloning of dwang of misleiding, dan is er dus sprake van seksueel ook overscheidgedrag. Nou, dat is dus het fysieke, het niet-fysieke. We hoeven het niet over drogeren te hebben en uh, fysieke. Uh, dan, hè, dan zijn we natuurlijk in een hele andere zaak bezig. Maar onge- het gaat dus nu over seksueel ongewenst gedrag. Nou ja, daar hoort natuurlijk wel drogeren en fysiek iemand uh, aanronden of verkrachten of wat dan ook. Dat hoort natuurlijk allemaal bij grensoverschrijdend gedrag. Dat is natuurlijk heel duidelijk, seksueel overschrijdend gedrag. Um, ja, als je iemand drogeert weten we natuurlijk dat is iemand niet bij zijn bewustzijn. Dan ga je sowieso over grenzen, want iemand kan niet toestemmen. Ja, dus weet dat als je iemand heel veel alcohol laat drinken of drugs geeft, ben je heel erg grensoverschrijdend, seksueel eh, grensoverschrijdend, ben je sowieso bezig. Eh, als je dus ook nog seksuele handeling verricht. Nou, chantage is een ander niet-fysieke vorm van dwang. En chantage kan gebeuren door middel van een machtsverhouding. Bij iedere vorm van dwang gaat het om situaties waar het slachtoffer niet kan weigeren. Ja, denk eens na. Ben jij in een situatie beland of laat je iemand belanden waarvan eigenlijk het heel moeilijk is voor de persoon om te weigeren? Ja... Uh, dat gaat dus ook over, uh, dat heeft ook te maken met sturen of verspreiden van ongewenste pornografische foto's en berichten. Ik vind het zeer stuitend. ik maak dat nog regelmatig mee. Ik blokkeer het. Uh, snappen doen we het niet meer. Ik wil het ook niet snappen, ik blokkeer deze persoon en klaar. Het is heel vervelend. Uh, alles heeft te maken met gelijkwaardigheid. Hè? Seksueel grensoverschrijdend gedrag is ook aan de orde als er dus ongelijkwaardigheid is. Een baas, een werknemer, een baas en een werknemer is ongelijkwaardig, maar dat weten we natuurlijk allemaal. Een leraar, een leerling, een arts en een patiënt, therapeut, cliënt, dat zijn allemaal ongelijkwaardige relaties. Dat heeft alles te maken met macht. En eh, als deze machtsverhouding op enig seksueel georiënteerde wijze misbruikt wordt... dan is er dus echt sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat kan een hand op een been zijn. Dat kan te lang de hand op de schouder zijn. Eh, dat kan van alles zijn. Iemand moet aangeven, je moet checken. Weten is weten. Eh, wat ook van belang is, dat mensen... Je kijken naar de leeftijd, hè? gedrag dat past bij jouw leeftijd. Als je ouder wordt, leer je meer over seksualiteit en meer over grenzen. En een jong persoon is daar ontwetend. die is dus geconditioneerd via school om met autoriteit om daarna te luisteren. En langzamerhand dat je volwassen wordt, ga je natuurlijk die autonomiteit in. Ja, nou ja, we weten de beroemde loveboys... die maken daar misbruik van. Hè. Ze spelen in op die onzekerheid van die meisjes... en de onwetendheid van die meisjes. En uh, ja, dat is een heel apart verhaal... waar we nog dieper op in kunnen gaan dat doen we nu niet. Uh, ja, pedofilie is natuurlijk ook een voorbeeld... waarbij de leeftijd dusdanig zo ver uit elkaar ligt... dat er geen sprake is meer van een gezonde verhouding. En uh, ja... Dat is dan natuurlijk ook seksueel overschrijdend gedrag. Uh, Maar dat dat hoeft niet altijd fysiek te zijn. Het kan ook iemand zijn uh, die jouw beelden laat zien die jij niet wil zien. En waar je geen behoefte aan hebt. En dat overkomt natuurlijk heel veel vrouwen. Wij uh, skypen of wij uh, wij swipen dat weg... weg, uh, maar het is natuurlijk eigenlijk seksueel ja, grensoverschrijd gedrag. Een seksuele uh, handeling kan ook, uh, ja bijvoorbeeld waar we naartoe moeten kijken, is de omgeving. Vind jij het openbaar? Hè? Uh, wat kan openbaar en wat is privé? Een seksuele handeling kan in een privésituatie prettig zijn, uh, maar in het wijze van anderen niet. En zo'n ervaring is voor iedereen anders, dus dat heeft ook weer met je grenzen te maken. Dus het komt erop neer dat je dus iedere vorm van seks altijd prettig en geruststellend moet aanvoelen. En ook een handeling of een aanraking. Daar moet iedereen over nadenken wat jij fijn vindt en wat voor de ander fijn is. En dat is natuurlijk meet is weten vragen. Dus als jij dat liever niet hebt uh, in een bepaalde situatie, dan mag je dat aangeven. Maar de mannen en de vrouwen moeten ook weten van hé, hey, hoe benaderen wij de ander? Wat doe je? Vraag je toestemming? Is het oké? Is mijn realiteit ook de realiteit van de ander? Nou, jij moet het natuurlijk altijd zelf aangeven. Soms kan je in het openbaar iets niet fijn vinden en privé iets wel fijn vinden, eh, tijdens werk of op school. Dus daar moet je altijd over nadenken welke situatie waar, hoe, wat, waar, wanneer. Ja, en uh, respect voor jezelf hoort daarbij en respect voor de ander hoort daarbij. Het gaat erom dat wij ook weten uh, hoe wij overkomen naar de ander. Dat is grensoverschrijdend gedrag heeft vaak te maken met dat je over de grens gaat van de ander. En wat vaak natuurlijk ook zo is, is dat uh, uh, mensen dus uh, in een bepaalde machtspositie zijn waarop mensen dus iets gedaan hebben zouden kunnen krijgen via de positie waar dus die persoon zich in bevindt. Ja, en dan heb je natuurlijk de pop aan het dansen. Hè? Want dan gaan mensen daar natuurlijk gebruik van maken. Onbewust om hun eigen ego zeg maar, te boosten. Uh, en je hoort ook heel vaak... Uh, dat mensen het eigenlijk niet zo bedoelen. Dat het uh, ja, vanzelf ging. Die bewondering van een fan... die kan overgaan in ongewenste seksueel... Uh, Overschijnend gedrag. Uh, en in die machtspositie is men ook gewend om uh, ja, die macht te nemen. En die wordt ook wel eens gegeven. Dus dat is het moeilijke. En hoe kan je dat nou eigenlijk uh, uh, zeg maar ontlopen? Is toestemming te vragen en na te denken waar sta ik? En dan kom ik op het puntje van hoe reëel ben ik. Als jij iemand van over de vijftig bent of je bent al over de 40, je bent 45, je gaat naar de 50 of wat dan ook. Of je bent heel erg veranderd in opzicht van die jonge god die je vroeger was. Kijk in de spiegel en denk na van... Ja, ben ik nog steeds... uh, Kan ik ervan uitgaan dat het gedrag wat ik vroeger toepaste... en wat voor respons kreeg, krijg ik dat nu nog steeds? Of gaat iemand met mij in zee omdat ik die positie bezit? Dus is het echt wie ik ben... He, uh, dat uh, ja, hè, wij kunnen natuurlijk allemaal vallen voor een uh, mooi plaatje, mooi lichaam, uh, mooie ziel, mooie... Nou ja, we weten allemaal wel wat mooie mensen zijn. Maar ben jij nog degene die je vroeger was en kan je het gedrag die je vroeger toepaste en uh, nou ja, uh, dat mensen makkelijk voor je vielen. Ook al was je arm of rijk of wat er of niets had, dan was dat plaatje alleen voldoende. Of kopen ze zeg maar letterlijk... Uh, Zeg maar jouw gunsten doorbilden van, nou ja, hetgene wat je opeist in de vorm van de lichamelijke diensten. Uh, is het onbewust hè, dat, 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 dat jij denkt dat dat toch het steeds hetzelfde is als vroeger? Terwijl het eigenlijk onbewust gaat om hetgene wat je vertegenwoordigt. Dus weet altijd wie je bent. Dus kijk in de spiegel, ben je nog altijd degene? En ik denk wel eens daarvan... Goh, dat is toch eigenlijk helemaal geen knappe man. En waarvoor krijgt hij of vrouw? En waarvoor krijgt deze persoon zoveel mensen? Uh, ja, kan die mensen misbruiken? Ja, dat komt omdat die persoon die positie be- uh, bezit. En die persoon denkt nog steeds van... Onbewust, dus... F- ja, het kan zijn dat iemand het niet zo bedoelt... dat hij denkt van ik ben echt nog degene. Of mensen doen het omdat ik ik ben. En het is teleurstellend dat mensen dus ook onbewust... Uh, ook misbruikt worden opdat ze op zo'n positie zijn. Denk aan de zogenoemde golddiggers, uh, mannen en vrouwen... Uh, die eigenlijk ook verblind worden door iemand... die eigenlijk alleen maar op hun geld uit. Dus er zijn ook twee kanten aan natuurlijk... Dus denk altijd aan van, nou, van uh, ben ik hetgene wat ik, wat ik, hè, waar, waarop uh, ageren mensen? Hè? Waarop reageren ze op mij? Ben ik uh, uh, nog wel degene die ik dacht dat ik vroeger was, ook uiterlijk? Uh, of zijn deze gene, zijn degene, uh, ja zeg maar, dingen naar mijn gunst op basis van mijn positie? En maak daar ook grete gebruik van? Dan zit je eigenlijk een beetje in een leugencirkel. Uh, Ja, dus dat is de reden waarom uh, bepaalde mensen hele mooie uh, en en, en, uh, grensoverschrijdende uh, dingen voor elkaar krijgen. Uh, Dat mensen dus op een of andere manier geïntimideerd worden. Dus het is eigenlijk, uh, ja, wat is de grens? Het is eigenlijk een soort van uh, leugen wat twee kanten op kan werken. Dat je ook niet meer weet wie je bent. Waarom mensen dingen doen. Waarom dingen mensen. uh, Dat het allemaal heel onduidelijk is. Waarop mensen. uh, uh, Zeg maar op jou reageren. Dus het wordt natuurlijk ook. Ik snap ook best wel. Dat mensen ook aan de ene kant. Niet bewust uh, dat doen. Het is een soort milieu. Waar we uit moeten stappen. En hoe kan je dat doen. Is eigenlijk te vragen van. uh, En te voelen. Van hé. Wat wil deze. Wat wil deze persoon? Is dit wel wat, wat, wat ik bedoel? Klopt dat wel? Meten is weten: klopt het wel uh, dat hetgeen wat ik vraag of wat ik uh, bijvoorbeeld toezend, uh, is dat wel wat degene wil? Ja, en als je in een machtspositie bent, moet je daar heel duidelijk uit blijven. Dan moet je daar heel goed mee omgaan. En uh, ja, kijk wat, uh, ik persoonlijk vind het niet zo heel erg fijn als ik beoordeeld word op van, hé, mooie vrouw, uh, bla bla bla. Nee, uh, over het algemeen met mijn salesgesprekken, merkte ik dat vroeger ook, uh, dat ik uh, niet beoordeeld wilde worden uh, uh, op uiterlijk. Want dan ging het heel vaak fout. Want dan werd er inderdaad, uh, dat was gelukkig wel zo. En dan zat je in de top van het bedrijfsleven. dan werd er gevraagd van, goh, ik voel warmte tussen ons. En dan was ik eigenlijk bezig met een salesgesprek. Ik heb zelfs de gekregen dat ik een koude zakenvrouw was. Ja, omdat ik natuurlijk uh, als zakelijke vrouw daar kwam. En uh, ingekocht, uh, hè, dat ging dan over LLP-trainingen. Of uh, zeg maar leren met een ander bedrijf. En dan zagen ze die vrouw en dan zag ik die ogen al oplichten en dacht ik... Oh my god, dit is niet oké. Okay. En dan dacht ik, oh, dit wordt eventjes een omzeilertje. En dan moet ik be- weerbaar uh, maken. En dan kon ik dat wel afkappen en heel vaak kreeg ik dan de opdracht niet. Nou, so be it, dan niet. En dat is heel vervelend uh, dat je op die manier natuurlijk... Uh, ja, opdrachten niet krijgt. Omdat je dus niet meegaat in het spel. Uh, hè, de, dans om de macht. En uh, nou ja. Dan uh, is dat maar zo. Maar dan hou je de eer aan jezelf. En uh, dat heeft alles te maken met zelfrespect. Ja, dus eventjes get the crap. gedrag heeft te maken met toestemming vragen. Voelen, meet is weten. Kijken waar je bent. Wie je nog bent. En... Uh, Ook kijk om je heen. Waarom willen mensen deze gunsten van jou? En klopt jouw realiteit wel met de realiteit van de ander? Nou, er is nog heel veel over te zeggen. Uh, Heb je nog uh, vragen? Dan kan dat. Ik uh, bied mij altijd aan. uh, Ik bied altijd aan. Mocht je een inzicht willen, kan het een gratis uh, doorbraakgesprek. Bied ik twee keer per maand aan. uh, Voor mensen. Dus ik verloot er een paar. En uh, nou... Uh, dan kan je zeg maar, een soort munt, uh, inzicht krijgen van waar jij staat, en uh, kan ik je daar een beetje mee helpen. En voor de rest wens ik je heel veel uh, denkwerk. En we zijn ermee bezig om dit uh, milieu helemaal gezond te maken. En uh, als hersenen in verwarring zijn, dan uh, zijn ze nieuwe dingen aan het leren. Ze dus dat de hele mooie nieuwe grenzen leren bewaken voor onszelf en voor de ander. Namaste. Ja, goedemorgen. We hebben het vandaag over seksualiteit: het verschil tussen mannen en vrouwen. Ik ga binnenkort uh, een interview. uh, uh, Weer met een man, eigenlijk, aan en ook weer met een vrouw. Ja, ik ben natuurlijk zelf ook een vrouw en we hebben deze week eh, hebben het over eh, het incident eh, aangaande onze eh, Johan Derksen en eh, ja, dat werd eigenlijk als een grap geponeerd en eh, op tafel gelegd en hij vertelde het incident van goh, nou we gingen mee, eh, twee meisjes, bla in mijn jeugd, dertig jaar terug minstens. En uh, nou, die ging dus oud, want die had veel te veel gedronken. Die lagen dus oud op de bank. Ja, en er was niets te doen, want ja, wat is nou het verschil tussen mannen en vrouwen? Ja, dit is natuurlijk al wel eens vaker aangestipt, is dat mannen een vertaling maken van... Goh, we gaan mee naar huis, dus we hebben seks. He, nu noem ik het echt even uh, het beestje bij de naam in de vorm van wat globaal... Uh, een mind de vertaling maakt naar bijvoorbeeld een invitatie... Of een grapje of een flirt wat een vrouw maakt. Of dat een vrouw iets toelaat. En ja, daar zijn we natuurlijk enorm mee in de opvoeding. Uh, zeg maar over de hele wereld door. Dus die metoo beweging. Uh, en het is natuurlijk mooi dat het, uh, dat het eigenlijk uh, nu ja, zeg maar op deze manier belicht wordt. Uh, persoonlijk denk ik niet dat er een, natuurlijk een plaats is van verkrachting. Maar wel van eigenlijk een soort moment van... Ja, wat is nou eigenlijk hetgeen wat hij bedoeld heeft? Wat wat ligt daar natuurlijk achter? Waarschijnlijk ligt daar natuurlijk achter dat hij dacht... Goh, uh, nou ja, dat kan niet gevreden worden. We zijn mee naar huis gegaan. Uh, Er is niks van gekomen. Nou, dan maken we het maar dat we wegkomen. En en er is als grap... Ja, is er in zijn ogen een kaars tussen haar benen gezet... wat natuurlijk enorm beschamend is. Ik denk... Persoonlijk niet dat er een uh, basis van uh, hè, dat er niet gepenetreerd is. Laten we hopen van niet. Uh, dat is natuurlijk gigantisch, nou ja, dat is een heel ander verhaal. Maar waar ik het over wil hebben is, uh, ja, de gedachte. De gedachte, het verschil, seksualiteit, het verschil tussen mannen en vrouwen. Uh, dat merk je natuurlijk ook heel vaak als je zeg maar een. een, 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 een gesprek aangaat of een opmerking maakt als sterke vrouw... bedoel je niet altijd dat je iemand of een man... dat je met iemand eh, iets wil. Het is gewoon... Vrouwen zien mannen, eh, de meeste vrouwen, als mens. En eh, zij willen ook als mens gezien worden. Eh, Het is niet altijd zo dat als een vrouw je mee naar huis neemt... eh, dat daar seks op moet volgen. Het zou eventueel kunnen zijn, mannen dat een vrouw natuurlijk uh, iemand wil leren kennen. Of dat het een soort uh, moment is dat iemand uh, een gezellig momentje wil beleven. Dat dat de de seksualiteit nog helemaal niet uh, het moment is. Dan zijn dus mannen uh, natuurlijk wel iets sneller daarmee. Die hebben die andere vertaling. Er zijn natuurlijk ook mannen die het absoluut kunnen en die daar de tijd en ruimte voor nemen. Maar de mannenmind uh, ja, die werkt natuurlijk toch een beetje anders. En dan ja, uh, generaliseer ik natuurlijk enorm. Uh, maar het is natuurlijk heel goed dat mannen ook begrijpen... dat als een vrouw flirt of een grapje maakt... dat het niet altijd een seksuele invitatie is... of een invitatie is van... goh, ik vind je leuk, ik wil iets met jou. Het kan ook gewoon zijn dat het een warme belangstelling is... Um, ik heb in het verleden, ik was senior consultant en trainer. Um, nou, dat was echt, ik geloof dat het al nou ja, 30 jaar terug is of zo. En ik had een gesprek uh, met een man en ik begroette hem heel hartelijk. En die man, die was helemaal door de war. <coughs> en uh, ik zei, goh, wat gebeurt er nou? En toen heeft hij me later uitgelegd van wat er gebeurt. Hij zei, ja, <coughs> er kwam een hele mooie vrouw binnen, sorry. Ik was van mijn keel. Dat is geen emotie, maar ja, dat is gewoon het moment van u. Maar ik leg het jullie toch even uit. Uh, ik was stom verbaasd, want ik dacht, hm, wat heb ik dan gedaan? Maar het schijnt dus zo te zijn dat de oogopslag, manier van binnenkomen. Hij zegt, ja, er kwam een uh, mooie vrouw binnen. En jij legde, ja, moet je je voorstellen? Je legde jouw andere hand boven op mijn hand. En toen dacht hij dus, het was voor mij eigenlijk geruststellend... Een soort, ja, wat is het? Een soort pauzgebaar meer. Nou ja, in ieder geval van: hé, hey, welkom. Ik wil je hartelijk welkom heten. En ik legde daar gewoon mijn hand bovenop en die trok ik ook weer terug. Het was voor die man gewoon het moment van: hé, hey, deze vrouw wil wat anders. En ik was echt stom verbaasd. En uh, toen was ik eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Dus wie weet, heeft meneer Derksen en uh, ja, ik weet niet met wie die toen was hebben het idee opgevat van, hé, hey, we gaan mee naar huis. Dus ze wordt gevreden. Nou, er werd dus niet geleverd want die dames, die vielen dus in slaap. Ja, de moraal van het verhaal is dat het natuurlijk, en dat is het verschil tussen mannen en vrouwen, dat het niet altijd zo is. En natuurlijk zijn er vrouwen die, uh, uh, zeg maar, dat wel willen. Ik denk dat een vrouw nog wat duidelijker is. Een vrouw moet sowieso duidelijk zijn, ja en nee. Maar er was een soort ongesproken afspraak of wet van, in de hoofd van mannen... Goh, als ik iemand mee naar huis neem... of als ik met iemand mee naar huis ga, dan wordt er gevreden. En dat kan, ik bedoel. En en nu zijn de mannen en vrouwen en mensen in de wereld... zijn wakker aan het uh, worden in de vorm van... Hé, klopt het wel? En en, we we hebben natuurlijk heel veel items gehad... eh, van goh, toestemming vragen, uh, klopt het dat... maar goed, de grap was voor hun. Uh, en ja, ik vind het absoluut geen grap. Want hoe moet die vrouw wakker ge- geworden zijn? En ja, kan je je voorstellen, uh, dan word je zwakker. En misschien heeft ze er wel om gelachen... omdat dat in haar hoofd grappig bedoeld was. Of dat weten we allemaal niet. Ik zou het zelf absoluut uh, nou niet grappig vinden. Want ja, uh, je denkt toch van... Hey, Dat had ik eigenlijk niet zo graag, Uh, op die manier had ik, uh, wil ik niet bekeken worden. Ik ben super trotse, krachtige vrouw. En ik zie dus absoluut uh, mannen en vrouwen gelijkwaardig. Uh, Nou is het wel ook zo dat uh, een man het ook misschien bij een man gedaan zou kunnen hebben uh, als grap. Dus we weten het niet. We weten absoluut de motivatie niet, maar... De gedachte uh, waarom ik dit toch nog even aanstip, is dat je als vrouw en als man nu heel goed mag gaan voelen en mag gaan nadenken van, goh, wat is zijn nou eigenlijk de hoop en de verwachting als ik met iemand meega? En laat het dan ook duidelijk zijn. En uh, dat het ook niet de verwachting is en hoeft te zijn dat je dan uiteraard met iemand uh, naar bed zou moeten gaan. He? Maar wees gewoon dan wel duidelijk. En ga allereerst bij jezelf, zeg maar, letterlijk... uh, uh, ga jezelf bevragen van wat wil ik met deze persoon? En en gaat het mij goed doen? En is dat eigenlijk voor mij, wil ik dit wel? Wees je je eigen trouwe beste vriend. En uh, ja, er is natuurlijk sowieso wat... Dat spreekt de vrouw even aan, 2000 jaar... Uh, vrouwen, zeg maar, geschiedenis van in het begin natuurlijk... hadden vrouwen nog niet één stemrecht. De man was het hoofd van het gezin, kijk maar naar de Bijbel. Dus dat zit natuurlijk in de <kuggen> Nou, dat mogen de mannen natuurlijk best wel rekening mee houden. Hè. Voor mijn gevoel is er op zich uh, nou ja, eigenlijk een gelijkwaardigheid al. Uh, maar ja, dat was natuurlijk toen uh, natuurlijk nog minder... En en heel veel vrouwen realiseren zich eigenlijk helemaal niet van... dat het in de mannenmind heel anders werkt. Dus je moet heel duidelijk zijn. Ja, over het incident van van de week kan ik alleen maar zeggen... absoluut niet kwaadaardig bedoel. Maar wel mensonterend in de vorm van dat je zo niet wakker wil worden. Nou weet ik dat uh, de humor van mannen anders zou kunnen zijn. Dus er zijn gewoon heel veel het enige die deze vraag zou kunnen beantwoorden, is oprecht uh, een self-searching van meneer Derkse zelf. Dat heeft u natuurlijk nu ook al een beetje duidelijk gemaakt. En de grappencultuur van, hé, hey, laten we een grap uithalen... had u natuurlijk ook een uh, feestneus op haar gezicht kunnen zetten... of een feesthoedje, of iets anders, of een gekke bril op... of uh, wat mannen en vrouwen ook wel eens doen is... Uh, met een lipstick een boodschap van... hé, hey, ik zie je terug als je wakker bent, whatever. Had wat chiquer geweest. Hè? Van, uh, ik had je toch wel graag beter willen leren kennen... in een wakkere toestand. Nou, dat had een leuke grap geweest, ja. Uh, maar dit was toch eigenlijk... nou ja, weet je, het zou kunnen zijn een frustratie van... oh, we hebben toch niks gedaan... en wij zijn gekomen voor. Dat weten we allemaal niet. Vermoeden van wel, maar we weten het niet zeker. En dat is natuurlijk altijd de vraag van, hé, hey, kan ik nou eigenlijk mijn eigen gedrag van toen, kan ik dat nou eigenlijk invoelen? Uh, het is nu al vele jaren verder, maar als meneer Dirkse zich daar heel erg goed in zou kunnen verdiepen en uh, dat zou kunnen aanvoelen als zijn ego dat toestaat, en uh, van vele mannen, hè, ja, dan zou hij natuurlijk ook kunnen voelen van dat dat. Nou, dat heeft je ook al aangegeven dat het niet zo handy was. Nou, euh, dus ik wil daarmee afsluiten en uh, een aantal interviews om dit te, te staven, zeg maar, uh, wil ik jullie uh, geven. Het wordt enorm goed beluisterd, hè, het verschil tussen man en vrouw in seksualiteit. Dan hebben we het dus niet over de daad, maar dan heb ik het eigenlijk over omgang. Hoe en wat zijn nou eigenlijk de regels? Um, En en waarom gaat het zo ontzettend vaak fout? En dan hebben we nog, uh, Kijk, je hebt uh, uh, natuurlijk heel veel podcasts over de seksualiteit op zich. Van van wat zou je nou moeten doen als man? En uh, dat is ook eigenlijk vragen. Maar dan moet dus iemand sterk daarin zijn. Moet iemand, uh, een vrouw bijvoorbeeld of een man, zijn of haar lichaam kennen? En dat heeft ook weer te maken met communicatie. En dat is natuurlijk wel mijn vak. Dan heb je natuurlijk ook over openheid. Ik werk natuurlijk als therapeut met heel veel processen via hè, wat bepaald wordt door het onderbewustzijn. Het kan zijn dat je onbewust iets uh, niet, uh, heb, ook in de seksualiteit, niet kan beleven. Dat je niet open genoeg bent. Uh, dat je veel blokkades hebt, dat je veel stress hebt. Nou, daar werken wij natuurlijk als uh, complementair therapeuten mee. Via het onderbewustzijn, LOP, nee. kunnen we allemaal mensen mee helpen. Dus als je vragen hebt kan dat. En uh, ja, we worden vergoed door de verzekeraars en uh, fysiek en emotionele pijn kan je absoluut oplosbaar maken. Nou, uh, dit was uh, wat mij betreft uh, uh, mijn visie op hetgeen deze week gebeurd is. En uh, ik hoop jullie uh, binnenkort een, een man voor te stellen die het heeft over daten of vertalen van mannen en vrouwen. Nou, uh, hoe hij dat ervaart in omgang met vrouwen, en dan gaan we een jonge man gaan we vragen en we gaan wat iets oudere man vragen. Nou, fijne dag. namens Thee. Ja, en hier gaan we verder met de relatieverslaving. Nou, het is belangrijk om te weten van... Ja, hoe kan je nou bij jezelf herkennen? Want sommigen begrijpen het nog niet... Ik ben soms verbaasd hoor, als mensen gewoon het zijn... maar het nog steeds niet herkennen als zijnde van zichzelf. Nou, eigenlijk word je niet zomaar een man of een vrouw... die um, eigenlijk meteen zichzelf daarin herkent natuurlijk. Hè. Maar er zijn een aantal factoren waar jij uh, in valt als jij dus teveel in de liefde investeert. Is het zo dat je komt uit het probleem gezien... en wordt, werd je eigenlijk nooit... Euh, zeg maar tegemoet gekomen in jouw emotionele behoefte dat is al een puntje um, omdat je dus weinig koestering hebt om te ondervonden uh, is die liefde en die behoefte um, om eigenlijk dan zelf heel zorgzaam te worden en dan eigenlijk ten aanzien van mannen die op een of andere manier een behoefte geïndoerd te maken ja dat is wel een valko die ik zelf ook wel gekend heb en drie is eigenlijk, omdat dus je ouders uh, nooit hebben kunnen veranderen. Hè? Jij hebt je ouders eigenlijk nooit kunnen veranderen in die warme mensen. Ga je dat proberen om dat via een partner te krijgen. Het is niet altijd zo hoor. Het kan zijn dat het een van de ouders is die dat niet gegeven heeft. Omdat je bijvoorbeeld een hele lieve warme moeder heeft, hebt. Dan zou het kunnen zijn dat je je moeder kopieert die altijd naar de aandacht bedelt van de vader. En we zijn natuurlijk eigenlijk... En uh, ja, zeg maar, reproduceren. of kopiëren natuurlijk ook heel vaak een van onze ouders. Ja, dus eigenlijk uh, omdat het dus eigenlijk een van de ouders dat jou nooit heeft kunnen waarderen. En dat je die nooit hebt kunnen veranderen in die warme liefhebbende, zorgzame ouder. En die je eigenlijk altijd verlangd hebt. En dan reageer je dus altijd op dat vertrouwde type van, dat, van de niet beschikbare man. Dus dat is eigenlijk jouw ding. Um, Als jij degene bent die heel erg bang is om in de steek gelaten te worden, dan doe je natuurlijk de gekste dingen. We weten het allemaal. Wachten, reizen, geld. Niks is te hoog, niks is te ver. Je vergeet echt alles, alles, alles om je heen. Dat is natuurlijk eigenlijk al een teken dat je over de top gaat, dat dat je eigenlijk niet meer goed kan nadenken. Uh, een ander punt is bijna niets, kost je te veel moeite. Te veel tijd of te duur, je gaat maar door, je gaat maar door. En dat je eigenlijk gewend bent aan gebrek aan liefde in de persoonlijke relaties. En ben je dus bereid om te wachten en te hopen en eigenlijk alleen maar harder te werken. Soms dan geef ik die emotionele bak water of dan probeer ik die personen wakker te schudden die al nee, of in het traject zitten. Maar eigenlijk herkennen ze het helemaal niet, dat is natuurlijk hun gedrag. Ja, ben je ook nog bereid om meer dan 50% van de verantwoording te nemen voor het gedrag van de ander? Daar heb ik al eerder over gehad. Dat is ook nog een teken. En dat je gevoel heel laag is van jouw eigen waarde. En dat je diep in je hart eigenlijk niet gelooft dat jij die waarde en die liefde van de ander verdient. Daar gaat het om en daar werken we natuurlijk op therapie heel diep op in. Um, Wat je ook vaak doet is, merk jij dat je jouw relatie heel heftig wil beperken en de controle wil hebben. Omdat je die geborgenheid niet herkend hebt. Dus eigenlijk vertrouw je niet op dat iemand bij je blijft. En uh, maskeer je ook je poging om uh, situaties te beheersen door altijd maar eens smoes te verzinnen. Van oh nee, uh, ik ben je echt niet aan het controleren, maar ik, uh, ik ben gewoon benieuwd naar wat je aan het doen bent. Of andere dingen. Um, ben je ook degene die altijd maar de droom van de anderen wil voeden. Zonder dat je met je eigen droom bezig bent. Dus eigenlijk focus je helemaal niet meer op jezelf. Ben jij je ook iemand die verslaafd is aan uh, mannen. Uh, en aan emotionele pijn. En dan zeg je vaak nee. En toch komen we achter dat het wel zo is. Dan is de ene man weg is gegaan, of je hebt uiteindelijk opgegeven of het is te duidelijk dat iemand gewoon jou nou, ghost, dan ga je naar een andere persoon toe en je gaat precies hetzelfde spelletje of spelletje is het niet precies dezelfde pijnlijke toer afmaken met de dus de situatie is precies hetzelfde, alleen de naam is veranderd dat is toch shocking, hè um, ja, je ben je vaak uh, uh, fysiek, hè uh, ga je Heel veel uh, dingen verdoven. Um, gebruik je dus bijvoorbeeld drugs of alcohol. Of, of alleen maar aan het afleiding en bij anderen zijn. He, gebruik je een soort demper voor je pijn. Um, kom je soms in chaotische situaties waar jij je al emotioneel en onzeker voelt. Ja, dat lijkt natuurlijk op dat, op dat eeuwige wachten op de andere pijn van je verleden. En van de jeugd. Heb jij misschien een neiging tot een depressie? En uh, probeer je dat, en daar zal je natuurlijk ook een nee op zeggen... dat te ondervangen door altijd maar te focussen op de ander. En voel je je aangetrokken tot mannen die eigenlijk... uh, voel je je niet aangetrokken tot een stabiele partner... die eigenlijk beschikbaar zijn, jou op handen willen dragen... heb je wel eens gedacht... "Hmm?" Waarom val ik nou niet op een aardige man? Wake up, wake up, wake up. Dat betekent natuurlijk dat er nog heel veel werk aan de winkel is. En als jij dus echt die kenmerken vertoont... eh, dan zijn er dingen die opgelost moeten worden. En je kan natuurlijk wel elke situatie helemaal eh, naar de ander schuiven... of zeggen van, goh, zo erg heb ik het niet... En als jij de hele tijd blijft proberen... dan moeten we heel veel dingen doen. Nou, als we naar het probleem gezien gaan... dan kunnen we kijken naar de emotionele behoeften. En eh, ja, dan kan je dus afvragen van... ja, wat is hetgene wat ik toen nodig had? Ik vraag altijd van... je hebt weinig koestering en, en liefde ondervonden daardoor ben je dus uh, constant de ander uh, aan het beantwoorden. En constant die ander in te vullen. En dingen in te vullen over de situatie waarom het nog niet zo goed is. Ja, uh, ga eens na hoe bijvoorbeeld een klein meisje... Hoe die de behoefte van de vader nodig heeft. Hè? Uh, een, een, een voorbeeld van een meisje is natuurlijk dat... Uh, nou, bijvoorbeeld kleine meisjes, die hebben liefde en aandacht nodig... die ze graag zouden willen hebben. En die gaan zich dan ja, op een bepaalde manier gedragen. Er is ons niet geleerd om, uh, zeg maar, positief voor onszelf... en het gezonde egoïsme. Het is natuurlijk 2000 jaar vrouwenonderdrukking... wat eigenlijk nu echt niet meer te geloven is. Maar vrouwen, ja dat zit ook een beetje in het zelfgeheugen. Die zijn op een bepaalde manier in verzorgingsstand... maar ook, zeg maar... Um, ...nog niet zo heel erg gewend om zo egoïstisch voor zichzelf op te komen, is echt een gevecht. Nou, uh, vrouwen die, die te veel lief hebben, uh, die doen eigenlijk meteen uh, die doen hetzelfde. Maar die gaan op een andere, subtielere manier ermee te werken. Wat zie ik over het algemeen? Uh, ze, ze nemen die verzorgende rol op. En hier moet je eigenlijk heel erg inhouden om dat niet te doen. En vrouwen uit probleemgezin, dus bijvoorbeeld uh, uh, wat ik gemerkt heb uit alcoholistische gezinnen. En, en, nou, die zijn eigenlijk altijd therapeut, verpleegster. Um, oh ja, die, die zitten in die verzorgende zin. En je wordt als het ware getrokken tot iemand die het probleem nodig heeft. Omdat je dus dat ja, zeg maar op een of andere manier geleerd hebt of gezien hebt van je moeder. En je je probeert echt de pijn te verlichten om op deze manier je eigen pijn te verminderen. Hoe gek is dat, hè? En dat die mannen, tot wie wij ons dan aangetrokken voelen, ja, dat dat voelen die mannen. Die voelen eigenlijk aan wanneer wanneer we inzien dat dus die aantrekkingskracht naar hun eigen wens om lief te hebben en geholpen te worden, dat voelen ze gewoon aan. En een man die ons op deze wijze aantrekt... hoeft niet nou ja, straatarm of ziek te zijn. Maar uh, misschien is hij wel eigenlijk gevoelloos... of kan hij niet hetgene geven wat hij, wat hij heeft. Of hij bijvoorbeeld liefdeloos of koppig. Of misschien is hij zelfzuchtig of nou, bijvoorbeeld zangerijnig of melancholisch. Hij heeft in ieder geval iets wat in de weg staat dat jij die liefde krijgt. En uh, misschien kan hij niet trouw zijn... En eigenlijk, uh, of, of hij vertelt je misschien dat hij moeite heeft en dat hij belazerd is. Nou ja, en afhankelijk van onze eigen achtergrond zullen we daarop reageren. Want dat is namelijk, en je reageert vanuit dus die behoeftigheid. En dan heb je eigenlijk een soort truc van, hé hey, deze, dan, dan reageer je een trigger. Niet een truc, maar je triggert op, hij heeft hulp nodig. En waarom doe je dat? Omdat jij je ouders nooit hebt kunnen veranderen... in die zorgzame ouders... ga jij dus proberen om dat probleem van je jeugd te overwinnen. Eigenlijk dat noemen we jeugdtrauma overwinnen. En dat is eigenlijk tot mislukken gedoemd. Want eh, als wij ons niet aangetrokken voelen tot een harmonieuze partner... maar eigenlijk altijd op deze emotioneel invalide partners vallen... Ja, dan, dan is dat eigenlijk toch nog steeds een leerproces. Dus denk eens na, als, hè, we, we voelen ons eigenlijk ook tot mannen... die, ja, die, die voor ons een herhaling personifiëren van die worsteling vanuit de jeugd. Hè. Dus ja, dus echt herhalen. En we gaan dan te werk alsof we liefde aan het gaan goed kunnen, niet op aankomt. Tenzij we dus dat kunnen... Ja, Aftroggelen van die man die niet in staat is om te geven. Dus eigenlijk een heilloze weg. Hè? Dus dat is het jeugdddrama herhalen. Nou, stel je voor dat je dus uh, in, de, in de steek, dat je angst om in de steek gelaten. Als je dat hebt, als het de grondslag is, als je denkt: Nou, dat heb ik. Ja, is best wel een zwaar woord natuurlijk. En uh, ja, misschien wel. Het is natuurlijk een, een, een aan je lot laten gevoel, zeg maar. En als we, dus vol, als, we, als we vast in de steek worden gelaten door een man... die op zoveel manieren die mensen vertegenwoordigt... Die, die ons voor die eerste keer de steek laten hebben... dan komt dus weer die paniek naar boven. Dat betekent dus ook herhalen. En dan gaan we dus vermijden. Eigenlijk zouden we therapie moeten doen. Dan ben je dus aan het vermijden wat je eigenlijk in je jeugd... Het is dus ook weer herhaling. Dus als je dan denkt van... Hé, hey, ik vind het dood en ik wil deze persoon bij me houden. Het is dus gewoon echt diepe emotionele pijn. Dat, dat, hè, ik heb dus ook patiënten gehad die, die, die echt aan het overgeven waren... van die angst en die overbezorgdheid. En dan, dan zit je dus echt met een trauma. Nou, als je dus eigenlijk... Hè, merk je dus dat je ook kosten of moeite bespaart om haar te helpen. En wat is nou de theorie hierachter? Nou ja, dat, dat hulp betoon is... Dus, als het effect heeft... De, hè, dus echt die man te helpen en te willen verbouwen... zoals jij denkt dat het moet zijn. En dat jij dus die strijd zult winnen... en wat je zo lang gewild hebt. Dus je blijft dus aan het werk. Ik zeg meestal van... Dit is een werkrelatie. Wil je altijd blijven werken? En uh, nou, dan, dan zullen we eigenlijk voor onszelf eigenlijk heel veel dingen gaan ontzeggen. Wij offeren ons totaal op. Hè? We gaan, wat, wat doe je dan precies? Nou, je gaat hem verwennen. Op alle gebieden. Je gaat hem boven jou stellen. Je gaat uh, therapie voor hem zoeken. Je gaat iets kopen voor hem. Je gaat... Zijn behoeften proberen te vullen. Je gaat kijken, kijken. En dat is wat je dus doet. Uh, je gaat eigenlijk zorgen dat deze man bovenaan staat. Verhuizingen, uh, jezelf ontzeggen van baan, minder geld voor jezelf gebruiken, minder tijd. Hem eigenlijk bovenaan zetten. Uh, de helft van je bezittingen geven. Denken, oh, zo zit liefde in elkaar. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk totale zelfontkenning. En een totale ontkenning van zelfliefde en eigen ruimte innemen. Ook toelaten dat deze persoon je emotioneel misbruikt, want hij kan er niks aan doen. Dat is natuurlijk absoluut geen gezond gedrag. Hè? En uh, je gaat dat eigenlijk vermaskeren, ver, uh, omdat dus jij dus eigenlijk dat jezelf goed praat, uh, dat, dat emotioneel misbruik, omdat hij nooit zijn gevoel heeft mogen uiten. Hij heeft het nooit gekund. Hij heeft een trauma. En nou ja, dit is eigenlijk een een klein inzichtje van uh, de manier waarop jij probeert om hulp te bieden natuurlijk. En en hoe jij die helper stand los kan laten. En ik merk ook dat als ik uh, met mijn patiënten werk, dat ze eigenlijk steeds meer voor zichzelf dienen gaan doen. Uh, Ik kan nog wel veel meer dingen doen, maar ik probeer altijd een kwartiertje te praten met je uh, over een inzicht uh, wat je eigenlijk zou mogen doen. Dat betekent eigenlijk, dat we nu maar een klein stukje besproken hebben, dat als we een heleboel tijd en energie aan het uitdenken zijn voor nieuwe benaderingen en eigenlijk ook niet durven te mailen, ook niet durven te appen, Snapchat, wat we allemaal niet meer hebben, omdat we denken dat de andere niet goed goed op gaat reageren, stel jezelf echt achteraan. En als jij die verlatingsangst loslaat via coaching en therapie, komen we waanzinnig ver. En als je los kan koppelen van die verslaving, nou dan, uh, dan zijn we natuurlijk waar we moeten zijn. Dan kan jij die aardige liefdevolle partner, de niet de jeugdherhaling partner, die kan je naar je toe trekken. Nou, als je hulp nodig hebt, kan je natuurlijk altijd even appen. Uh, je kan lid worden van de Facebookgroep. En uh, er is een uh, nieuwe groep uh, op start en ik denk absoluut één op één dat dat het beste is. Het is fysiek niet goed voor je als je in je slaaping rijdt. Dit zijn een aantal aandachtspunten. Het is altijd erkennen, herkennen en loslaten. Je hoeft het nooit alleen te doen. Ik kan je ermee helpen. En vergeet niet, verzekering vergoedt natuurlijk altijd een bepaald deel. Namaste. En de website is natuurlijk www.heeresvitaalbodymindsoulcoaching.com En de zakelijke site is gewoon www.heeresconsultancy.com Nou, mocht je nog vragen hebben, allereerst wens ik je een fijne ikdag. En dat betekent niet dat je, dat je alleen maar jezelf denkt, maar probeer... Jezelf absoluut, als je hier last van het neemt, de meeste vragen ja geantwoord, wordt het tijd voor me time, today. Namaste.